0: Pessoal, estamos aqui para mais um podcast Eu, ela e a cerveja. Eu sou Jéssica Regert,
1: eu sou o Gustavo Frank Brixner e hoje a gente traz o conceito do que é cerveja. Afinal de contas, o nosso podcast é Eu, ela e a cerveja. Eu já falei minha carreira cervejeira. A Jéssica que é ela já falou sobre a entrada dela no mundo cervejeiro e agora é a vez da cerveja.
0: O que é esse líquido Tão sagrado, o que é a cerveja?
1: Vamos trazer esses conceitos para vocês. Prontos para mais um episódio? Vamos lá! e antes de mais nada, a gente sempre convida vocês a escolher uma bela cerveja para estar acompanhando esse episódio conosco, claro que se for possível, né? Tem gente que escuta no ônibus, na academia, no trabalho aí, não tem como. Mas se você pode escutar esse podcast acompanhando uma boa cerveja, fazendo esse brinde virtual conosco, é muito legal. Bom, e nós também sempre escolhemos um rótulo bacana aqui para estar compartilhando esse momento aqui entre nós e entre vocês também essa experiência, E qual que a gente está tomando hoje, Jéssica?
0: Hoje a gente está tomando uma Barley Wine da Matarello, que é uma das cervejas da Casa Perini, da da Serra Gaúcha. Essa cerveja é uma cerveja com teor alcoólico alto, né, diga-se, porque ela tem 10,5 de álcool e ela tem um amargor leve, o que me agrada bastante nessa cerveja... E e o que está bem em destaque para mim é o maltado dela, ela tem um caramelo que também me agrada bastante.
1: E esse é um rótulo que eu preciso falar um pouquinho mais sobre ele, porque é um projeto que eu acho muito legal. A Casa Perini, ela é uma vinícola muito consagrada, com inúmeros prêmios internacionais, tanto nos vinhos quanto nos espumantes. Ela começou a operação dela num porão da Casa da Família em 1929, e aí em 1970, que um dos fundadores e tal resolvem profissionalizar o negócio e aí funda a Casa Perini. E aí, eu não sei quando que eles começaram com esse projeto de fazer cerveja, mas eu acho sensacional. Tem algumas algumas vinícolas já que estão indo para esse caminho e todas têm feito um trabalho muito legal com cerveja, porque, primeiro, eles têm acesso às barricas que eles utilizam na produção de vinho. Por exemplo, essa aqui é uma Barley Wine, que é uma Barrel Aged, que ela passa pelo envelhecimento. Em barrica de. que passou antes o vinho Merlot, se eu não me engano. É isso mesmo. Varietal Merlot. É, não fala aqui por quanto tempo ela ficou, então ela tem até. É uma nota muito suave dessa pegada da madeira. Ela tem uma leve oxidaçãozinha que também deve vir daí. E, só que é uma cerveja sensacional, muito, muito boa. para ter uma ideia, ela tá à venda no site da Perini por R$ 27,80. É uma garrafa que, se eu tivesse pago, sei lá, 50 reais, eu ia tomar muito feliz e satisfeito com o que ela entrega. Muito honesta, é uma clássica da escola inglesa, então, ela tem, um, é um estilo clássico da escola inglesa, né? O barley wine. E, e com esse estilo mesmo, eu até já converti muitas pessoas que diziam não gostar de cerveja, porque tinha uma concepção, ou só conheciam cervejas mainstream, nessas que, das comuns. Mas os caras eram tomadores de vinho tinto, os caras eram tomadores de uísque. Eu falei, cara, experimenta Barley Wine. E os caras experimentaram e falaram, cara, que cerveja sensacional, o que que é isso? Então ela vem com um corpo muito mais intenso, um teor alcoólico maior. Ela traz uma licorosidade na boca. É uma cerveja extremamente complexa, com potencial de harmonização enorme. E perfeita para o clima que a gente está. Por exemplo, aqui em Itajubá hoje está 15 graus. Então, pô, é uma cerveja que traz aquele aquecimento alcoólico também. Mas acima de tudo, eu acho que esse projeto das vinícolas estarem entrando nesse mundo da cerveja e cervejas também se aventurando no mundo dos vinhos é incrível, porque eu acho que os dois mundos têm muito... A somar um para o outro. A galera da cerveja pode aprender muito com o vinho e a galera do vinho pode aprender muito com cerveja. Por mais que são dois produtos fermentados que têm suas semelhanças, mas tem tem suas diferenças também. E eu acho que é essas diferenças que a gente vai conseguir agregar valor tanto para um quanto para outro e ter uma gama de consumidores maior para um lado e para o outro. Mas chega de delongas, vamos direto agora ao nosso assunto de hoje que é o que, que é cerveja. É muito curioso porque, quando eu dou os, os cursos, nem tanto, mas principalmente os eventos de degustação guiada e harmonização, é curioso como poucas pessoas conseguem cravar é, Me definir o que é cerveja. Poucas pessoas conseguem falar quais são seus principais ingredientes e, e para quem é acostumado, pode até soar meio estranho isso, mas realmente. Se a gente pensar no grande público de forma geral, e vamos falar assim, ó, um evento de harmonização de um restaurante, daqui a pouco o cara tá indo lá por causa da comida, ele sabe que bom, ele é tá, muitas vezes cliente da casa, e ele vai estar tá tendo um contato mais intenso com a cerveja pela primeira vez no evento desse. Então quando eu chego lá e pergunto, o que é cerveja? Me defino um cerveja. A galera dá uma gaguejada, dá uma trancada, eu, então vamos lá, quais são os principais ingredientes da cerveja? E mesmo assim, tem muita gente que vai ali trancando, trancando e com certa dificuldade eu consigo trazer os principais ingredientes. Mas cravar o que é cerveja é difícil. E a gente conseguir definir o que é cerveja, a gente conseguir explicar para um cliente, às vezes, o que é uma cerveja, ou até para um amigo, seja o que for, a gente. Por exemplo, se a gente falar o que é o vinho. O vinho todo mundo sabe que ele é a partir da fermentação da uva. E se, por exemplo, se eu pegar uma grande tigela ali e começar a esmagar com o pé, como se fazia antigamente, e deixar isso ali parado, eu vou ter uma fermentação ali. Que, por exemplo, se a gente pegar uma uva tinta e pass... quando ela tiver bem madura a gente passar o dedo nela, assim, vai ter aquele pozinho branco. Aquele pozinho branco nada mais é do que leveduras. Leveduras que estão presentes no ar e que elas percebem essa maturação da fruta, elas percebem a frutose, ali o açúcar, para elas estarem fazendo fermentação. Só que a, a fruta está protegida pela casca. Só que as leveduras percebem, opa, ali tem açúcar para mim fazer uma fermentação. Então ela já se gruda na casca. Se eu esmagar isso ali, é, em poucos tempos, a, essa levedura ela já vai ter o um contato com o fruto, com esse açúcar que ela precisa, e já vai começar a fazer uma fermentação e dali eu vou ter um vinho primitivo. Na cerveja eu não tenho isso, eu não tenho acesso, é é um produto 100% natural, mas eu não tenho ele acesso na natureza tão fácil assim. E os próprios conceitos de definição de cerveja, se a gente der um Google para buscar, ou se a gente mesmo buscar uma definição oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a gente tem um conceito. Mas é um conceito que eu particularmente não sou muito satisfeito com ele. E aí eu pergunto, Jéssica, o que é cerveja?
0: Cerveja é um produto natural fermentado, que tem como principais ingredientes água, cevada maltada, lúpulo e levedura. Na sua composição ainda pode conter outros grãos e cereais, maltados ou não frutas, ervas, especiarias, dentre outros adjuntos. É dividida em três famílias, dependendo da sua fermentação, lagers, ales e fermentação espontânea. Dentro de cada família, existem diferentes estilos, aproximadamente 150 diferentes, que vão variar a aparência, sabor, intensidade, sensação de boca, teor alcoólico, etc. Mesmo sendo um produto com os principais ingredientes de origem agrícola, suscetível a variações climáticas e de regiões, bem como inúmeras possibilidades de alteração no processo produtivo, a cerveja não é classificada por safra. As variações precisam ser dominadas e se espera as características para enquadramento de estilo, o que traz segurança para o consumidor. Mesmo com a massificação da cerveja pela grande indústria, geralmente cada região ou país possui suas próprias cervejas, que em sua maioria vai refletir características e outros costumes da população, assim como ingredientes locais, cultura, adaptação para o clima e modo de viver do povo para o povo
1: Bonito, né? Belo texto Essa é uma definição que eu fiz sobre cerveja É claro que ela é uma definição um pouco mais extensa mas não completamente também, porque daria para escrever um livro sobre o que é cerveja tranquilamente mas eu quis trazer uma abordagem um pouco mais ampla para mostrar que a cerveja não é simplesmente um produto fermentado do mosto cervejeiro. Blá, 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 que, Como eu falei, eu sou um pouco insatisfeito com as definições que nós temos aí de cerveja. Então eu tentei fazer uma que fosse um pouco mais abrangente, mas também não fosse tão curtinha a ponto de ficar, sei lá, meio vago. Acho que a cerveja é muito maior do que uma pequena definição dessas e aí a gente começa a entrar primeiro nos quatro ingredientes básicos da cerveja. Bom, agora falando aqui de uma forma um pouquinho mais simples, sem ser um conceito, uma definição, a cerveja, na verdade, ela é um produto fermentado que ela tem como seus principais pilares quatro ingredientes, que é a água, o malte, o lúpulo e a levedura, então quando alguém questionar vocês, o que é cerveja? Cerveja é um produto fermentado, ah, quais são os ingredientes? Água, malte, lúpulo e levedura, ah, existem outros, existe uma infinidade de ingredientes que a gente pode estar usando, bem como o processo produtivo, se nós vamos falar em apenas quatro ingredientes, eu cito aqui uma produção com esses quatro ingredientes de forma muito simples, Mas em contrapartida, também é um processo muito complexo a produção de cerveja. Ela é com inúmeras possibilidades de variações, mas é uma ciência exata. Eu sei exatamente, quando eu vou desenvolver uma receita, eu sei exatamente aonde eu quero chegar. Só que os parâmetros que eu vou definir para isso, os insumos que eu vou utilizar, as técnicas que eu vou utilizar, elas são muito variáveis. E eu acho que, especialmente, quando a grande indústria passou a dominar o comércio e a distribuição de cervejas, que se criou uma mística muito grande, porque é, você não fazia ideia do que, que era uma cerveja. Você tinha, basicamente, um único estilo, uma geração, duas gerações inteiras, aí tomando, basicamente, um único estilo que mudava o nome que a pessoa passava a ter. Não, eu só tomo tal cerveja mas é porque a pessoa se identificava com aquela marca mas é basicamente um único estilo que a grande indústria entregava e que aí sim a gente olhava assim ó por muita sorte algumas pessoas conseguiam passar na frente de uma cervejaria e ver aqueles mega tanques gigantes mas não se tem como ter ideia do que que acontece lá dentro quais são os ingredientes que se usa lá dentro quais são os insumos básicos para fazer uma cerveja então parece que é uma coisa completamente industrial e totalmente fora do alcance. Quando eu falo para as pessoas, dá para fazer cerveja em casa. As pessoas, não, mas não é possível, mas vai ficar ruim. Não, fica maravilhoso. Pode ficar melhor que qualquer cerveja que você comprar, seja num supermercado, seja num bar de cervejas especializado, você pode fazer a melhor cerveja no mundo na sua casa. Então, ela tem sim uma grande complexidade de produção, Cada ingrediente, cada insumo vai ter sua particularidade, a sua complexidade, mas a forma de produção ela pode ser mais simplificada. É complexa, é grande, é variável, sim, é, mas ela é também muito simples. Quero destacar também aqui algumas coisas que eu trouxe dessa definição de cerveja que não é usual de se ver por aí e que eu acho que é importante ter isso muito claro que é em relação à classificação da cerveja, que ela não é classificada por safra mesmo sendo um produto que pode sofrer com interpéries de clima variando de ano para ano esses insumos, por exemplo, se eu pegar um lúpulo citra, um lúpulo bem pontual Se ele for de uma região dos Estados Unidos, ele vai ter um perfil. Se for o mesmo lúpulo citra de outra região dos Estados Unidos, ele pode ter um outro perfil, trazendo uma uma outra sensação para a cerveja. E eu não posso simplesmente falar assim, ah não, isso é porque a safra lá de tal região dos Estados Unidos esse ano não foi boa, não. É, se o meu consumidor está acostumado com aquele padrão de cerveja que eu entrego, eu preciso entregar aquele padrão de entrega. Então não interessa se o clima não favoreceu, eu vou ter que buscar alternativas que vão entregar o mesmo perfil para da cerveja. E a mesma coisa, a cerveja ela é classificada por estilos. Isso aí ele traz segurança para o consumidor. De que forma? Ó, o cliente quer tomar uma pilsen. Ele vai em qualquer lugar do mundo, ele vai tomar uma pilsen, é uma pilsen. Ele vai tomar uma ipa, uma ipa, vai ser uma ipa. Ele quer tomar uma triple, qualquer lugar do mundo que ele for, vai ser uma triple. Então o cervejeiro ele precisa buscar esse enquadramento dentro de estilos que isso é uma segurança para o consumidor. É, no meio dos, dos cervejeiros caseiros, acaba que esse erro, muitos cometem esse erro. Que, por exemplo, o cara, o cervejeiro, ele vai pegar um malte Pilsen, que é um malte base, que faz uma cerveja clarinha. Aí ele vai usar uns lúpulos alemães, ok? E ele vai fazer a fermentação dela com uma levedura ale, que é diferente de uma fermentação de uma Pilsen, que obrigatoriamente precisa ser uma fermentação Lager, que é uma fermentação mais limpa. A ale, ela vai trazer ésteres, fenóis, que vão trazer um frutado para a cerveja, vão trazer sabores que não caracterizam uma pilsen então ele vai entregar para os amigos e vai falar, "Ah, toma aqui, isso aqui é minha pilsen aí o cara vai tomar, nossa, tá estranha, tu vai ter um corpo diferente, tu vai ter um sabor diferente, ela não vai ser uma pilsen só que na indústria é muito raro os cervejeiros fazerem esse tipo de erro e é importante também falar que, por exemplo, os guias de cerveja, eles não são amarras o cervejeiro ele pode desenvolver uma cerveja completamente maluca, completamente fora da curva, assim como eu falei para vocês que eu fiz uma cerveja com tabaco e ela não se enquadrava em nenhum estilo. Então, se você vai fazer uma cerveja que não se enquadra em nenhum estilo, existem estilos, existem categorias específicas para isso, que aí você vai conseguir fazer um enquadramento da cerveja falando quais foram os processos de inovação e tudo mais que você fez que ela não se enquadra em nenhum estilo mas por exemplo, eu não posso inventar uma coisa maluca e sair por aí dizendo que ela é outra coisa então isso é a segurança que a cerveja traz para o consumidor ele não vai precisar cheirar uma rola ele não vai precisar tomar uma bicadinha para dizer para o garçom não, essa aqui tá zoada, eu não quero não, ele vai co- comprar, vai tomar e vai estar tá feliz sabendo que o que está no rótulo é o estilo é a segurança para o consumidor e ao final ali da descrição eu falo também do povo para o povo a cerveja ela remete às características de um povo específico. A gente poderia ser um pouco mais abrangente falando das escolas cervejeiras dentro das classificações, porque a gente vai ter a família, que vai ser a família de fermentação, eils, lagers ou fermentação espontânea. Nós vamos ter aí dentro os estilos, e dentro dos estilos nós vamos ter ainda as famílias cervejeiras, que é, por exemplo, a, a família não, desculpa, as escolas. Por exemplo, escola belga, escola alemã, escola inglesa, essa escola americana. Essas são as grandes escolas cervejeiras, e alguns países têm suas próprias cervejas, só que eles não chegam a ser uma escola cervejeira ainda. Mas, de regra geral, as cervejas de cada povo vão refletir as características do povo. Por exemplo, escola inglesa é uma cerveja muito pautada no equilíbrio, então, bom, pensa num lord inglês, um cara equilibrado, tranquilo, são as características da escola inglesa. Escola alemã é um povo, um povo mais festivo, que gosta de tomar cervejas em grandes quantidades, então nós vamos ter estilos como a Merzen, que é a Oktoberfest, a Helles, a Kiehlsch, que são cervejas para tomar em maior volume, eles têm aquele copo mess, que é de um litro para tomar um litro de uma vez só. Aí nós vamos para a escola americana, americano, povo mais maluco, mais extrovertido, mais punk, por exemplo, são cervejas extremamente lupuladas, cervejas extremas, que elas vêm de uma inspiração das escolas clássicas, mas com uma nova releitura dos americanos, então cada escola vai refletir as características do povo, por exemplo, a gente fala de Brasil, no Brasil nós temos um único estilo reconhecido mundialmente pelo BJCP, que é a Catarina Sour. O que é a Catarina Sour, por que ela virou um estilo de cerveja? Porque ela tem uma leve acidez que traz muita refrescância, ela tem um baixo teor alcoólico que faça com que você possa tomar uma quantidade um pouco maior e ela tem adição de frutas que traz toda a brasilidade para cerveja, então pode ser frutas do norte, frutas do sul, o Brasil é uma riqueza nessa questão de frutas que a gente pode estar tá explorando na cerveja que é incrível, então foi muito rápido essa esse reconhecimento da cerveja da cerveja Catarina Sauri como o primeiro estilo brasileiro de cerveja. Só que a gente ainda não é uma escola cervejeira, porém a gente tem alguns potenciais diferenciais que um dia pode vir a ser uma escola cervejeira.
0: De tudo isso que o Gustavo falou sobre a cerveja, vale salientar também que a cerveja é um lubrificante social, que ela é para todas as pessoas, todas as etnias, é, para todos os bolsos, todo mundo pode comprar cerveja, claro que tem algumas mais caras, outras mais baratas, é, vai depender muito do gosto da pessoa. Então, ela está disponível no mercado e todas as pessoas podem ter acesso a uma cerveja bacana. É, e tem pessoas que vão dizer, ah, mas eu não gosto de cerveja. Eu também falava isso. E eu afirmo para vocês que falta vocês provarem e descobrirem seu estilo. Tem estilo para todas as pessoas. Então, vale a pena provar, vale a pena investir. É, e vamos aproveitar esse tanto de estilo que existe de cervejas por aí. É, outra coisa bem legal da cerveja que, que é, vale salientar para vocês é essa questão da harmonização, que tem muitos estilos assim que a gente fala que a gente não gosta e harmonizando é, é outra cerveja, né? Eu, por exemplo, a IPA é uma cerveja que, que é difícil, assim, pro meu paladar. Eu dizia, eu não gosto de IPA. E aí, a gente fez uma harmonização com uma IPA. É... Foi uma harmonização com alguma carne, que agora eu não lembro qual que foi a carne. Tu lembra, Gustavo?
1: Não, agora eu não lembro. É... E,
0: e eu sei que foi com uma carne, e aí eu sempre falava, ah, não gosto de IPA, não gosto de IPA, não gosto de amargor. E aí, eu tomei a IPA com a carne foi num evento que a gente foi e, nossa, eu achei fantástica aquela IPA. A, a cerveja, eu nunca me esqueço agora, a carne que eu comi, eu, eu não tô lembrada. Mas aí eu comecei a tomar a IPA.
1: Foi, eu lembrei. Foi um filé mignon com um molho de gorgonzola, que acompanhava o um molho de gorgonzola.
0: Ah, é verdade, verdade, tinha um olho junto, verdade. Olha aí, Gustavo, com uma memória boa. E, e aí eu comecei a olhar a IPA com outros olhos. Então, Hoje eu já consigo tomar uma IPA. Não é uma cerveja que eu tomo todos os dias, que que né, que eu vou estar na minha casa. Ah, vamos tomar uma cerveja? Vamos tomar uma IPA. Não é, não é uma cerveja minha, né? É, a minha cerveja é as, as né, mais azedinhas, com refrescância, que são as sours. E que eu gosto muito. E Então é isso, eu queria falar um pouco pra vocês que provem... né? E, Busquem uma harmonização, ah, eu não sei harmonizar, vão testando, tem o Google hoje que nos ajuda bastante, nos perguntem no Instagram, acessem lá eu, ela e a cerveja no Instagram, podem nos mandar direct que a gente vai respondendo, vai ajudando vocês, até com, com cervejas, ah, qual cerveja que eu compro, não quero comprar uma cerveja muito cara, quais são as que estão disponíveis com preço legal no mercado... É, agora a gente tem a, a Vit Beer da, da, da Umbev, Gustavo, que está que é, que com preço excelente no mercado, que é uma ótima pedida. Então é isso aí, gente.
1: E uma coisa legal assim, também da gente falar, por exemplo, a Jéssica falou em valorizar a cerveja com o um alimento. E o contrário é completamente é. válido, é você valorizar a uma refeição que você vai fazer com a comida. Porque eu sou muito categórico em afirmar que sempre vai ter uma cerveja para harmonizar com qualquer prato que seja. Qualquer prato que seja. A cerveja é a bebida mais eclética para a gente conseguir fazer uma harmonização e valorizar um prato. Eu vou ter cerveja doce, eu vou ter cerveja salgada Eu vou ter cerveja azeda Eu vou ter cerveja amarga é uma Bom, são mais de 150 estilos diferentes de cerveja Então, pô, daqui a pouco tem cerveja defumada Que você vai conseguir fazer uma harmonização incrível Até com um churrasquinho Então, assim, é um mundo gigante a ser explorado E se você quer valorizar um prato que você vai comer Faça uma harmonização com cerveja Você vai... Ter uma experiência muito mais completa, uma experiência gustativa, uma experiência gastronômica completamente inesquecível. E eu aposto que toda experiência legal que você tiver, você vai querer compartilhar com outras pessoas, vai querer mostrar o quanto é legal aquilo. Porque na harmonização a gente tem uma regra, que é assim, ó, não é que é uma regra, mas tem uma brincadeira que a gente faz, que um mais um é três. Como assim um mais um é três? Um é a cerveja dois é o alimento e três é uma terceira sensação que a gente vai ter que nenhum dos outros dois ingredientes dos outros dois vai te entregar sozinho a cerveja não vai te trazer aquela terceira sensação o prato não vai te trazer aquela terceira sensação mas quando você faz o casamento de uma harmonização você vai ter uma terceira sensação ou você vai ter semelhança são várias situações de harmonização mas valorizem as suas refeições os seus momentos de prazer com uma boa cerveja. Mas acima de tudo o que é importante ter em mente, cerveja é simples, cerveja é despojada, cerveja é do povo para o povo, como eu trouxe ali naquela definição, e isso aí que a gente quer deixar para vocês, tenham em mente que cerveja é um produto fermentado, onde os quatro principais ingredientes é a água, malte, o lúpulo e a levedura, e mais para frente nós vamos estar fazendo um programa para cada um desses ingredientes, para a gente estar conseguindo aprofundar um pouquinho mais e vocês conseguirem entender um pouquinho mais sobre cada ingrediente. Por hoje é só, a nossa cerveja aqui terminou, acredito que é de vocês também. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela paciência.
0: E esse foi mais um podcast, eu, ela e a cerveja. Até mais, pessoal!
1: Até a próxima cerveja!